0: 17-åriga Adolfo ligger och guppar i det mörka vattnet och försöker se sig omkring. Det är märkligt ändå, tänker han, hur man kan vara så törstig så att man drömmer om vatten trots att man ligger i ett oändligt hav fyllt av just det. Det är tyst bland männen där de ligger. Några försöker sova. 17 åriga Adolfo vet att han också borde det- men han vågar inte. Han är rädd för att repet han fäst om sin mage ska släppa- och att han inte ska vakna förrän det är för sent. Plötsligt bryts tystnaden av ett högt skrik- och Adolfo försöker snabbt se varifrån det kommit- men skriket försvinner lika snabbt. Männen ser sig stressat omkring- och snart börjar flera av dem också skrika- i samma panikslagna ton. 17 åriga Adolfo är snurrig- han ser hur de andra panikslaget börjar simma åt olika håll- som om de vill ta sig bort från något. Han kollar ner i vattnet under sig, men han ser bara sina egna ben. Han kollar upp igen, men känner då plötsligt hur något stryker mot hans ena ben- och sen försvinner. Han rycker till och ser ner i vattnet igen. Han ser då hur en stor skugga liksom sveper mellan alla benen- som sprattlar där ner i vattnet. Hela hand fryser till is- Flera nu börjat kolla ner och skräcken sprider sig som en löpel- genom skarorna av män som ligger där och flyter. Och han hör nu tydligt vad det hela skriker. Haj. Du lyssnar på Kodkatastrof med mig Amanda Long- om USS Indianapolis och världens dödligaste hajattack- Uppdraget är slutfört och besättningen på den tunga kryssaren kan andas ut. Åtminstone lite. För bara två veckor sedan, den 16 juli, åkte de från hamnen i San Francisco. Och nu är de redan på väg tillbaka efter att ha lämnat den topphemliga lasten på ön Tinien i Nordmarianerna. Nu är alltså bara resan tillbaka de har framför sig. De ska först lägga till vid den amerikanska basen på ön Lite innan de åker vidare hem till USA. Men USS Indianapolis är en ständig måltavla för japanska missiler- –speciellt eftersom det är nästan 200 meter långa fartyget- –i den amerikanska flottans flaggskepp. Så de måste hela tiden vara på sin vakt. Det är nu kvällen den 29 juli 1945- –och andra världskriget är på sin sluttamp. Längst fram på skeppet står 17-årig Adolfo Zelaya- han lutar sig mot relingen och lägger hakan i sin ena hand. Han tänker på sin pappa där hemma. Adolfo hade tjatat så länge på honom att skriva under det där värvningspappret. Gå med i flottan och se världen hade det stått på planschen som fångat hans uppmärksamhet. Adolfo hade inte kunnat släppa det men pappan hade vägrat skriva under och sagt att han var för ung. Men till slut på Adolfos 17-årsdag hade han givit efter. Det är snart ett år sedan nu. Adolfo hade trott att flottan skulle vara en plats där alla blev behandlade som likar. Det var en av anledningarna till att han gick med. Men även här fick han uppleva mycket av den rasism och särbehandling var så van vid hemma. Adolfo och de som ser ut som honom får uppgifterna ombord som ingen annan vill ha. Hade han vetat att man gjorde som skillnad på de vita och de latinamerikanska i besättningen hade han kanske tagit ett annat beslut. Men nu står han här vid relingen och ser ut över det stora mörka havet- och på det svaga ljuset från månen som reflekteras i vågorna. Det är molnigt så den glänser bara till där i vattnet i korta ögonblick. Han minns sitt första uppdrag och hur att det varit att se krig på nära håll. Höga explosioner och kamikazeplan som brann upp i lågor. Men det uppdraget är på nu är annorlunda. Han vet inte vad det är för last de har levererat- men han har förstått att det måste vara något speciellt. De stora lådorna ombord hade vaktats av marinsoldater dygnet runt innan lasten till slut lämnats av i hamnen på ön Tinien i Nordmarianerna. 17-åriga Dolfo kastade en sista blick mot vattnet och går sedan ner för trappan för att lägga sig och sova. Det är fullproppat med män på skeppets översta våning- men Adolf får lyckas hitta en liten plats för sin hängmatta- och hoppar upp och lägger sig. Han har svårt att förstå att han faktiskt befinner sig- på den kända USS Indianapolis, eller Indy som hon kallas. Indy är så stor att han till en början haft svårt att förstå- hur hon ens kunde flyta. Men nu känns det säkert bord på skeppet. Ett större och stabilare fartyg går inte att hitta- Adolfs nästa skift börjar redan vid fyra- så han måste se till att få några timmar sömn nu. Det luktar starkt av svett från de andra männen- men snart somnar han ändå- till ljudet av deras högljudda snarkningar. Någon som inte sover är 47-åriga befälhavare Charles McVeigh. Trots att han är högt uppsatt och ansvarar för alla de 1195 männen ombord- vet inte heller han vad de nyss levererat till öntinjen. Han misstänker att det är någon form av vapen- men han har inte fått det bekräftat. De har redan släppt av den hårt bevakade lasten- men fartyget körs fortfarande i en hög hastighet- trots att det innebär en hög belastning för motorerna. Det är för att minska risken för att bli upptäckta- och träffade av japanska bomber eller missiler. Utöver att köra fort styr de också i ett slags zigzag-mönster- Medan många av de unga marinsoldaterna nu ligger och sover står befälhavaren McVeigh ute på däck och pratar med en av sina kollegor. De ser upp mot himlen och det är tunga molntäcke som hänger över dem. Befälhavaren McVeigh postar ut. Det innebär att indien är svårare att upptäcka. Så han beslutar att sakta ner skeppets hastighet och sluta zigzag köra för att minska belastningen på motorerna. Beslutet skickas vidare till maskinrummet och befälhavaren drar sig tillbaka till sin hytt och lägger sig för att sova. Innan han somnar tänker han på den där diskussionen han haft med sina överordnade. Befälhavaren McVeigh hade bett om att få med sig en jagare, alltså ett annat skepp med bättre stridsutrustning som kunde skydda dem vid anfall, men han hade fått nej. Det har visserligen gått bra hittills, men det oroar honom fortfarande. USS Indianapolis har ingen utrustning för undervattensdetektion- så det enda sättet att upptäcka en ubåt är med synen eller med radar. Han har åtminstone rapporterat skeppets position- och meddelat vilken tidpunkt de ska vara framme på ön Lite, Men mer kan han inte göra. Han slutar ögonen och somnar till slut. Klockan är nu precis efter midnatt, den 29 juli 1945- Besättningen ombord sover tungt förutom de som har nattpasset. Männen som står på däck ser nu hur molntäcket börjar skingras sig lite. När det spricker upp lyser månen igenom och kastar ljus över skeppet. De kör ju dessutom rakt fram i en rätt låg hastighet på 17 knop för att spara på motorerna. Inget av det här är bra tänker de. Både ljuset från månen och hastigheten gör den lättare att upptäcka- men männen andas ut när de ser hur molnen börjar gå ihop igen- och de konstaterar att det nog var en tillfällig spricka i molntäcket. Det de inte vet är att en bit bort under havsytan- sitter befälhavare Hashimoto i den japanska stridsubåten I-58. När månen lyst upp i USS Indianapolis- har han fått syn på skeppet genom sin kikare- de är en bra bit ifrån dem, men den suddiga konturen- av det nästan 200 meter långa fartyget går inte att ta miste på. Befälhavare Hashimoto vet att Japan är på väg att förlora kriget. Men det gör honom inte mindre villig att skjuta ner ett amerikanskt skepp. Tvärtom. Uppe på fartygets däck pustar den amerikanska besättningen ut- efter att molntäcket slutit sig igen- och männen pratar istället om vad de ska göra när de äntligen kommer hem. De lunkar långsamt längs med regeringen- när de plötsligt hör en kraftig explosion och känner hur hela skeppet skakar till. Något har träffat dem på styrbordssida. 17-åriga Adolfo slungas ur sin hängmatta där han har legat och sovit. Men innan han ens hunnit fundera över vad som hänt- hör en till lika stor explosion- Sen kommer ett kraftigt ljus emot Adolfo följt av en våg av het luft. Det brinner omkring honom och man hör de andra männen skrika vilt av smärta. En tank med 3500 liter bränsle har fattat eld och skjuter nu som en eldpelare mer än 50 meter rakt upp från skeppet. En annan bränsletank och ett krutmagasin har också träffats och utlöser nu en kedjereaktion av explosioner som sliter skeppet i två delar. I den ena delen där Adolfo befinner sig är ljuset från explosionerna starkt. Han kan inte se ordentligt och får kisa medan han försöker röra sig framåt. Utöver brandrök luktar det något konstigt. Adolfo förstår först inte vad det är, men inser sen att det är lukten av brinnande kroppar. Bränt människos amorilla. Han Några ropar ut order, men det råder fullständigt kaos- Adolfo börjar springa och ta sikte mot båtens akter. Plötsligt tappar han fotfästet. Det brinnande skeppet börjar nu luta och han inser att det redan har börjat sjunka. Han skyndar sig mot relingen och slänger en blick över axeln innan han tar ett stort språng och hoppar. Efter det långa fallet lyckas Adolfo ta sig upp till ytan och börja simma bortåt för att inte bli träffad av någon av männen som också hoppar ner i vattnet. Kvar ombord är befälhavare McVeigh som förbrilt försöker få ordning på situationen, men det är omöjligt. Elektroniken har dött och han kan därför inte ropa ut i högtalarna att överge skeppet. Han skriker istället så högt han kan och hoppas att orden ska sprida sig över skeppet. Han försöker anropa hjälp via radion, men det fungerar inte heller. Befälhavaren McVeigh bestämmer sig för att stanna kvar och gå ner med skeppet med sin besättning. Och att USS Indianapolis kommer sjunka, det vet han. Men innan befälhavaren McVeigh vet ordet av kommer en stor våg och sveper med honom, bort från skeppet och ner under ytan. Han tumlar runt och vet inte längre vad som är upp eller ner, men snart kommer han upp igen och börjar kippa efter andan befälhavaren McVay ser sig omkring och märker att han simmar i något svart Det är olja Han tittar mot skeppets stora propellrar som nu hänger högt i luften och fortfarande roterar 17-åriga Adolfo, som simmar en bit ifrån befälhavare McVeigh ser också skräckslaget upp mot det brinnande skeppet. Molnen har nu skingrats igen- och ljuset från månen gör att han kan se besättningsmännen- och hur de en efter en faller eller hoppar ner från det sjunkande fartyget. Oljan omkring honom är varm, så han fryser inte. Men varken nedkylningen eller oljan är det värsta hoten just nu- havet är tufft, det är vågigt och kraften från skeppet som sjunker i hastigtakt drar honom neråt Adolfo försöker simma längre bort och när det hunnit gå 12 minuter efter att USS Indianapolis träffats av torpederna ser han nu hur det sista av henne försvinner ner under ytan allt runt omkring är svart och tyst 17-åriga Adolfo ser saker flyta omkring. Skor, lådor, gasmasker. Men han ser inga andra människor. Han får kämpa för att hålla sig flytande. Han har ju aldrig tagit på sig någon flytväst. Han måste också anstränga sig för att inte svälja någon olja. Han vet att det kan få honom att börja kräkas. Och hans kropp kommer inte klara det. Inte om den samtidigt måste kämpa för att hålla sig över vattenytan. Adolfo ser sig skräckslaget omkring- medan han fortsätter trampa vatten. Befälhavare McVeigh sitter i en livbåt- ihop med tre män ur sin besättning. Han hade sett livbåten flytta omkring- där i det mörka vattnet en stund efter att skeppet sjönk- tagit sig upp och lyckats dra upp tre andra i den. Männen har fått i sig olja och saltvatten- och de kan inte sluta kräkas- Befälhavaren McVeigh ser på dem och funderar på om den här sargade skaran är de enda som har överlevt förutom han. Till slut slutar männen kräkas men de är i usel form. Oroar inte, säger befälhavaren McVeigh som inser att han måste få dem att känna något slags hopp. Snart kommer de. Även om det inte gått ut någon larmsignal så väntar man USS Indianapolis på den amerikanska basen på ön lite under morgondagen. Och när de märker att skeppet inte anländer i tid borde de skicka hjälp. Befälhavaren McVeigh ser ut över havet igen och hoppas att det finns andra grupper som hittat varandra som också har livbåtar. En räddning om två eller tre dagar kan vara för sent annars. 17-årig Adolfo känner att orken börjar ta slut- när han ligger och trampar vatten- när han plötsligt får syn på en livbåt. Han anstränger sig för att simma dit- och börjar klättra ombord. Jag är så glad att se er, säger han. Men de två männen svarar inte- utan puttar istället ner honom i vattnet igen. Adolfo förstår ingenting. Det finns ju gott om plats i livbåten. Den kan sjunka, säger en av männen bryskt- 17-åriga Adolfo tror att de kan vara i chocktillstånd. Så han börjar klättra ombord igen. De kanske bara blev rädda första gången. Men nu tar den andra mannen tag i hans axlar och trycker ner dem igen- men nu under ytan. Adolfo sprattlar och försöker få luft- och till slut lyckas han ta sig loss från greppet. Han skyndar sig och simmar därifrån, chockad över vad som precis hänt. Han väntar en stund och simmar sen försiktigt tillbaka till flotten- Ta tag i ett av repen som hänger ifrån den. Det hjälper honom åtminstone att hålla sig flytande. Han hoppas att de inte ska upptäcka honom. Timmarna passerar och snart börjar ljusna. Flotten som Adolfo håller fast sig i- har nu knutit sig ihop med flera andra flottar- och många av de överlevande männen har hittat varandra. Nu är Adolfo inte ensam om att flytta omkring i vattnet- och hålla sig fast i något av repen- han får fortfarande inte komma upp, men nu känns det åtminstone mindre ensamt. Att så många överlevt ger honom någon slags känsla av hopp, trots allt. Men det de ännu inte vet om är att trots att de flesta ur faktiskt överlevt torpederna, så är faran långt ifrån över. Några av männa runt omkring adolf är i riktigt dålig form. När någon av dem försöker klättra upp på flottarna- knuffas de genast tillbaka ner i vattnet igen- Även de värst skadade. 17-åriga Adolfo har knutit fast ett rep från en av flottarna omkring sig så att han inte ska drunkna när han somnar. Han vet inte om han kommer klara natten än. Vissa av männen är så törstiga att de har börjat dricka av saltvattnet. Vissa försöker hindra dem, men det är alltid för sent. De börjar kräkas och förlorar ännu mer vätska. Det där hoppet börjar svikta för 17-åriga dolfo. Han hade aldrig trott att det var så här det skulle sluta. Var man för sig själv. Timmarna går och han ser hur några männen börjar kvida- och gnugga sig mer och mer i ansiktet. Solen är stark och på några av dem ser det ut som om ögonen- har blivit kokade i ögonhålorna. En av dem säger att det känns som sandpapper varje gång han blinkar. En annan man ropar att alla måste ta det de har- och försöka täcka sina ögon. Han berättar att oljan och saltvattnet har fått dem att svälla. Och att det starka solljuset som nu reflekteras mot vattenytan kan göra dem blinda. Männen börjar riva delar av sina kläder och göra ögonbindlar. Från och med nu får de försöka titta så lite som möjligt. Någon börjar dela ut smårens zoner av mat som man har hittat. Men det kommer inte räcka länge. 17-åriga Adolf ser plötsligt hur en av männen börjar sjunka. Han hinner inte dit och inser att han förmodligen redan varit död. Han vill inte se sig omkring mer för han förstår att några av dem som guppar i vattnet omkring honom också redan är döda. De har dött av uttorkning eller av sina skador efter torpederna. Plötsligt skriker någon av männen till. Kände ni det där? ropar han. De andra ser oförstående på honom. Det var något som strök mot mitt ben. får blir rädd men han tänker samtidigt att mannen kan ha blivit galen. Några av de andra har ju redan hunnit bli det. Då känner han det med. Någonting stort swishar förbi under honom- och stryker mot hans högra ben. Han spärrar upp ögonen och ser sig omkring i vattnet- men han ser ingenting. Kan han ha inbildat sig? Men då, några meter ifrån honom- sprattlar en av männen till- och dras ner under ytan. Mannen bredvid honom simmar skräckslaget därifrån- och börjar skrika- Haj! Männen runt omkring börjar skrika dem med och alla simmar nu i panik mot flottarna där de fortfarande inte får komma upp. Paniken pågår en lång stund, men när ingenting mer tycks hända försöker de samla sig och spara på krafterna. Tiden går men snart händer det igen. En annan man skriker till för att sedan försvinna ner under ytan. Och samma scenario utspelar sig där männen panikslaget försöker ta sig upp på flottarna men knuffas ner. En kort stund av lugn följer och sen händer det igen och igen. Männen är nu utmattade och snart orkar de varken försöka simma mot flottarna eller skrika längre. 17-årig Adolfo inser att det han tidigare trott var skräck, inte ens varit i närheten av det han känner nu. Hajarna måste ha dragits till ljudet av explosioner och allt blod i vattnet. Han vet inte mycket om hajar men han förstår att de här förmodligen är av den farligaste sorten. Faktum är att årfenshajarna som nu cirkulerar omkring dem anses vara den mest aggressiva hajarten av alla. Några av männen som blivit hajbitna men överlevt försöker ta sig upp på flottarna men blir lika snabbt nerputtade igen och till och med hotade med kniv. Männen på flottarna vill inte att de skadade som blöder kraftigt ska locka hajarna till dem. Timmarna fortsätter att gå och snart är det helt mörkt igen. 17-årig Adolfo ser hur en man en bit bort som redan avlidit blir neddragen under ytan. Det är en hemsk tanke men Adolfo hoppas att åtminstone de blir tagna först. Att hajarna föredrar dem som ligger stilla. Samma tanke gör dock att han inte vågar somna. Men utmattningen efter allt som har hänt gör att han till slut slumrar till. Han vaknar dock med jämna mellanrum av att någon skriker och sen försvinner ner. Det är morgon och det har hunnit gå fyra dagar sedan skeppet sänktes av de japanska torpederna. Dagarna och nätterna har fortsatt på samma sätt- till en början hade hajarna faktiskt främst att de som redan var döda. Och männen lärde sig därför att snabbt knuffa iväg de som dött långt ifrån gruppen. Men allt eftersom tiden gått så började hajarna intressera sig mer och mer för de levande. Till en början hade de bara attackerat under natten men efter ett tag också börjat göra det på dagarna. 17-åriga Adolf är rädd att han kommer bli galen snart- Unga marinsoldater som är uppsvällda läppar och tungor- tog att fradga och dragit tag i sina vänner som hamnat under ytan. Flera av dem som ligger där är lika rädda för dem som för hajarna. Adolfo stryker med handen över medaljongen han har runt halsen. Han har fått den av sin mamma och den föreställer Sankt Jakob. På något vis hjälper det. Det påminner honom om det där andra livet som fortfarande finns kvar- Även om det känns oerhört långt borta just nu. Han tittar ner i vattnet. Hajarna myllrar nu omkring dem. Då ser han hur en man långsamt lossar sig från repet från en av flottarna- och börjar simma bort från de andra männen. Innan han försvinner iväg helt vänder han sig om och lyfter handen mot dem. Han vinkar hej då. <skratt> 17 åriga Adolfo slumrar till- och när han vaknar igen vet han inte om det har gått en timme eller ett dygn. Han kommer dö här, det förstår han. Antingen av hajarna eller av uttorkning. Men han hoppas att han dör innan hajarna tar honom. Eller att de åtminstone tar honom i ett bett. Plötsligt hörs ett ljud över dem. Han kisar och kollar uppåt- Plan flyger precis över dem. Är det en hallucination? Planet cirkulerar en stund innan det lika fort försvinner iväg- och det blir tyst igen. Det är en amerikansk löjtnant som passerat platsen med sitt bombflygplan- och av en slump upptäckt dem. Han har nu larmat närmsta bas på ön Guam och anropat hjälp. Larmet om att det ligger människor i vattnet når snabbt högre instans- en nu finns alltså ingen vetskap om att skeppet träffats av japanska torpeder, sjunkit och att stora delar av besättningen ligger och väntar på hjälp. Anledningen till att det är först nu som man förstår att Indien och besättningen aldrig kommit fram till den amerikanska basen på ön Lite, dit man enligt planen skulle ha anlänt för mer än två dygn sedan, är för att datumet tidigare ändrats vilket skapat förvirring. Dessutom är uppdraget de är på så pass hemligt- att kommunikationen inte skett som den vanligtvis gör- för att skydda skeppets position. Indy brukar också alltid anlända i tid- och de som har sett att ingen ankomstregistrering- gjorts för det stora fartyget- har tänkt att det är mer sannolikt att anteckningen- tappats bort än själva skeppet. De sargade männen som den amerikanska piloten nu upptäckt- ligger dock långt ute till havs- så trots att flera räddningsskepp skickas till platsen ska det ta många timmar innan de är framme. 17-åriga Adolfo förstår på de andra männens reaktioner att planet inte varit en hallucination. Men han vågar ännu inte tro på att räddning är på väg eller att den ska hinna komma innan alla hunnit bli hajmat. Hajen attackerar med jämnare mellanrum nu och det är som ett diaboliskt lotteri. Tiden passerar och det börjar snart bli mörkt igen. Återigen blir det en ny dag- och männen i vattnet har precis som efter tidigare nätter- minskat i antal. Plötsligt ser 17-åriga Adolfo- skeppet USS Bassett närma sig- och han kan knappt tro sina ögon. Så fort det kommer tillräckligt nära den- fortfarande stora skara män som ligger i vattnet- börjar de dra upp dem på fartyget- men hajarna cirkulerar fortfarande omkring dem. Det är som om männen blir mer rädda nu än tidigare, över att hinna bli uppätna bara sekunder innan räddning. Flera börjar knuffas och de som har kommit i undsättning blir förskräckta av bilden som möter dem. De börjar skjuta i värskott ner mot hajarna som dock fortsätter att attackera männen. 17-åriga Dolfo dras till slut upp och läggs utmattad på däck. Hajarna fortsätter att attackera männen under hela räddningsarbetet. Till slut har ett dussin fartyg kommit till platsen- och efter att ha fått upp alla fortsätter man sedan att leta- över ett område på 35 mil efter överlevande. Men männen som hittas ser nästan genomskinliga ut- har gravat brännskador och har fått delar av kött- bortslitna från sina kroppar. Många är inte längre vid medvetande. Det är en katastrofal syn- när alla man kan hitta har tagit supervattnet förs de till sjukhuset på ön Guam. 17-åriga Adolf och de andra har då tillbringat 113 timmar i havet, alltså mer än fyra dygn. Männen spenderar sedan en månad på sjukhuset innan de får påbörja resan hem till USA igen. Några skepp stannar kvar och fortsätter berga liken som de hittar. De är uppsvällda och söndertrasade av hajbett och svåra att identifiera. Vissa är det nästan bara skelettet kvar på. Sammanlagt bär man 91 lik från platsen. Under tiden på sjukhuset får 17-åriga Adolf och de andra veta- att USA släppte en atombomb över städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan. Och när han till slut får lämna sjukhuset och nu sitter på en båt- som ska ta honom tillbaka till USA- blir han lika chockad som den övriga besättningen över vad de nu får veta- den topphemliga lasten som de levererat under sitt uppdrag bestod av komponenterna till atombomben som släpptes över Hiroshima och gick under namnet Little Boy. Trots att Adolfo precis varit med om sitt livsmardröm fortsätter han att diskrimineras under båtfärden tillbaka på grund av sin etnicitet. Men när hans överordnade nu ber honom att göra det så kallade skitgörat ombord får Adolfo nog- han frågar varför de inte ber någon av de andra 300 överlevande och göra det. Det leder till att Adolfo blir instängd i isoleringen och avstängd från att jobba i flottan framöver. 17-åriga Adolfo tycker att det känns som en välsignelse. Man kommer senare fram till att av de 1195 männen på USS Indianapolis hamnade runt 900 av dem i vattnet efter att fartyget träffats av torpederna av dem överlevde 317 stycken. Nästan 600 personer dog alltså- under de där mardrömsliknande dagarna i havet. Man vet inte hur många av dem som dog av uttorkning, skador eller hajattacker- men baserat på överlevarnas vittnesmål- tror man att så många som 150 personer kan ha tagits av hajarna. Det är den största rapporterade hajattacken i mänsklig historia- och av många överlevare har händelsen kallats för Ocean of Fear- Skräckens hav. Den 26 september 1945 kommer de överlevande till sist hem till San Diego- och det hålls en något dämpad välkomstparad för dem. Adolfo, som fortfarande bara är 17 år, lider av posttraumatisk stresssyndrom. Det ska följa med honom hela livet- ihop med mardrömmarna om de långa nätterna. befälhavare McVeigh blir anklagad för att skeppet blivit torpederat- för att han saktat ner farten och slutat köra i zigzag Han kritiseras också för att ha övergett skeppet- istället för att följa med det och besättningen ner. Han ställs inför rätta och befälhavare McVeigh blir förvånad- när han ser vem som kallats in som vittne. Hashimoto, den japanska ubåtsbefälhavaren- som skjutit ner det amerikanska skeppet- han gör dock åklagaren besviken. Han berättar att det inte hade spelat någon roll hur skeppet kört- då han avfyrat hela sex torpeder som täckte ett så pass stort område- att någon av dem med all säkerhet hade träffat USS Indianapolis oavsett. Men den utsagan spelar ingen roll för befälhavaren McVeigh i Den 19 december 1945 döms han för att ha utsatt skeppet för fara- och hans karriär inom flottan är över- Också 17-årig Adolfos korta men omtumlande karriär inom flottan är förbi- och han återvänder istället tillbaka till high school. Psykisk ohälsa är inget som folk varken vet så mycket om- eller tar på särskilt stort allvar vid den här tiden. Och Adolfo har svårt att hantera efterskalven av sitt trauma- och börja dricka en del. Han hänger mycket på lokala barer. Men 17 åriga Adolfo är en begåvad basketspelare- och saker tar sig en vändning för honom när en baskettränare från Florence High School erbjuder honom en betald plats i laget. Men även här blir han diskriminerad på grund av sitt mexikanska ursprung, både av publiken på matcherna och av de som styr över laget. Rektorn på Florence High School kräver att Adolfo tas ut ur startelvan, trots att han är den bästa spelaren i laget. –och på läktarna hålls skyltar upp när Adolfo spelar– –med texter som «Inga mexikaner på planen» och «Inga hundar tillåtna». Men Adolfo ger inte upp och ett år senare leder han laget till delstatsslutspel. Men även på planen dras den före detta marinsoldaten Adolfo– –med sviterna av det han varit med om. PTSD-symptomen gör sig påminda hela tiden– Ibland han spelar framför sig att killarna i motståndarlaget är hajar och att de är ute efter just honom. Tiden går då och livet fortsätter för både Adolfo och befälhavare Mackvey. Genom åren får Mackvey otaliga hatbrev från anhöriga, speciellt under högtider, där familjemedlemmar berättar för honom hur han förstört deras liv och alla deras högtider för all framtid. Varje Thanksgiving, varje jul. Dessutom varje gång någon av de omkomna skulle ha fyllt år möts han av ord av vrede och sorg där människor förklarar för honom vilken usel man han är. 23 år efter att befälhavaren McVeigh dömts så belagts för alla de omkomna männen på USS Indianapolis sätter han en revolver mot sin tinning och avslutar sitt liv. Han klarade inte längre av att bära skulden för alla de 878 liv som tog slut de där dagarna. Det ska dock visa sig att ingen av de överlevande- ansåg att befälhavaren McVeigh var skyldig. Trots det dröjer det hela 32 år efter befälhavaren McVeighs död- tills domen mot honom avskrivs. År 2000 går man ut med att domen varit felaktig- och att befälhavaren bör anses helt oskyldig- till USS Indianapolis förlisning. En privatgrupp grupp ledd av Microsofts medgrundare Paul Allens- hittar den 18 augusti 2017 vraket efter USS Indianapolis- som fortfarande ligger på flera tusen meters djup på Stilla havets botten. I en av de sista intervjuerna, den före detta marinsoldaten Adolfo Zelaya ger- skrattar han till när han ska sammanfatta vad han varit med om. Han säger att han som 17-årig pojke- bara kunde drömma om alla de där sakerna som faktiskt hände. Saker man aldrig tror ska hända på riktigt. År 2021 går Adolf bort, 92 år gammal. Du har lyssnat på Kodkatastrof- om världens dödligaste hajattack. Manuset skrevs av mig, Amanda Long. Producent var Mats Liljenberg- och exekutiv producent var Victoria Rinkos. I nästa veckas avsnitt av Kodkatastrof får ni höra om flickorna i tennstigsfabriken. Flickan reser sig hastigt från det lilla träbåset så att stolen faller bakåt. Hennes ansikte är förvridet i smärta. I sin hand håller flickan en blinnande tennstigsask och de unga arbetarna i vulkans tennstigsfabrik drar efter andan. Man får inte släppa vare sig en brinnande tändsticka eller tändsticksask på golvet eller på något bord. Utan man måste istället antingen skynda sig fram till vattenhinken i mitten av lokalen. Eller, i det fall man inte hinner, låta den brinna ut i handen. Hon skriker i förtvivlan. Och sen går det hela fort. Samtidigt som de hör hur ask efter ask nu fattar eld. Skyndar de sig alla mot byggnadens enda utgång. Men det ska snart visa sig att dörrarna inte går att öppna.